0: Bom, nós estamos refletindo à luz dos textos bíblicos a respeito do tema ringue virtual lutando através do teclado. Eu quero ser bem sincero para você que quando a gente propôs esse tema a gente jamais imaginava que as coisas estariam nessa ebulição que nós estamos vivendo nesses dias atuais. Uh, nem os mais pessimistas ou até os mais otimistas, não sei, a quem gosta de ver o ciclo pegar fogo, não é verdade? Imaginaria um clima como nós estamos vivendo, um clima de agressividade, de polarização, um clima onde as pessoas se sentem é, no direito de se expressar, acabam se cedendo nisso, e o que estava só no ambiente virtual acabou transpondo para as nossas relações pessoais, começou a trazer treta e problema nos grupos de família, E aí você vê aquele primo, aquele tio, aquele irmão, aquele amigo saindo do grupo, meu Deus, né? Por por causa de brigas políticas. E nesse sentido, eu queria trazer uma reflexão, e essa é a proposta da série nesse mês, é o fato de que o nosso comportamento nas redes sociais, esse comportamento, ele não está desconectado daquilo que nós somos. Talvez essa seja uma das maiores mentiras da vida virtual é a possibilidade de você ser alguém nesse ambiente que você não é na vida real. Então, eu posso, talvez por uma sensação de anonimato, uma sensação de que nada vai me acontecer, eu posso agredir, posso falar, posso ser uma outra pessoa, que isso não vai causar nenhum tipo de prejuízo. Ok, você pode fazer isso e pensar assim. Mas, na verdade, e essa é a afirmação da série, o que nós somos nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, seja qual plataforma você usar, Snapchat, é um extrato do comportamento humano. Por mais escondido que você seja, e talvez você até tenha criado um personagem, na verdade, no seu comportamento, na sua opinião, na maneira que você se coloca no ambiente virtual, há marcas que demonstram a nossa natureza. Por isso que esse ambiente virtual se tornou um local onde se é exibido o pior da natureza humana, é que antes nós não tínhamos tanta visualização assim, isso era próximo de nós, a internet ele é um amplificador que traz coisas absurdas, pessoas que você não conhece, vozes que você nunca ouviu, que são amplificadas nesse ambiente, nesse sentido a gente percebe que a humanidade anda mal das pernas, conforme a canção que a gente cantou aqui que é o tema do mês, que os seres humanos acabam se expondo e pondo aquilo que é pior nas redes sociais. E hoje eu queria falar sobre talvez um dos temas mais importantes propostos por essa série, que é o tema da fake news. E refletir com você que a fake news não é tão somente algo do ambiente virtual, mas também ligado ao nosso comportamento. Definir com você o que seriam essas fake news, o que seriam essas fake news, e fazemos uma reflexão bíblica nessa realidade que vivemos. Fake news, em tradução literal, significa notícia falsa. Alguns intelectuais estudiosos do comportamento humano apontam que nós estamos vivendo sobre o domínio da pós-verdade. Quero explicar isso rapidamente para você, para não perder a sua atenção. Okay? Há algum tempo atrás nós vivimos o que os estudiosos chamavam de ser pós-modernidade, onde a verdade é relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua verdade, porque a pós-modernidade tem como característica principal a relativização da verdade, ok? Na pós-verdade, a verdade tem um interesse, a verdade me serve, a verdade é uma conveniência, eu uso a verdade para expressar aquilo que eu penso. Então, a seguinte definição, que na pós-verdade, algo que aparenta ser verdade é mais importante do que a própria verdade, a verdade serve aos meus interesses, a verdade não é mais relativa, a verdade agora se estabelece como uma intenção, um instrumento para algo, por isso a gente vive esse contexto de fake news, de mentiras, de notícias falsas das mais variadas possíveis, desde aquela dos grupos de WhatsApp que falam daquele uno verde que rapta a criança, desde aquela do grupo do WhatsApp que fala que vai ter que pagar o serviço do WhatsApp, (risos) o que as redes sociais vão ser pagas, desde essas mais simples até as coisas mais sérias, e que geram uma catarse, ou seja, um sentimento coletivo que contamina as pessoas, e esse medo faz com que as pessoas absorvam essas fake news e essas mentiras como sendo verdades. As fake news tem como probabilidade ser mais compartilhada na internet até 70 vezes mais do que uma notícia verdadeira por quê? porque há um interesse das pessoas aquilo que nós chamamos de mentira, e uma coisa aqui quero ser bem sincero para você, a grande maioria das fake news das mentiras no ambiente virtual, a gente olha e a gente vê assim isso aqui é mentira é muito mentira mas quem inventou aquilo, não está preocupado com aquilo, ele está preocupado em repercutir, em causar um dano devastador, em pulverizar uma ideia, é exatamente isso, por isso que as pessoas compartilham, compartilham porque sabem que a intenção daquela notícia, é causar uma notícia falsa, um mal estar, propagar uma inverdade, porque as pessoas hoje celebram, esse ambiente de fake news. E aqui eu quero ser um pouco duro e talvez pedir que você compreenda isso. Nós vivemos uma cultura que celebra a mentira. Nós vivemos uma cultura que está nesse ambiente virtual e que nesse ambiente virtual uma das principais características é manipularmos a verdade. A gente pode fazer isso através de um Photoshop, a gente pode fazer isso através de uma vida mentirosa, para que as pessoas olhem para nós nos admirem, ou nós podemos fazer isso compartilhando notícias falsas, com a intenção de subjugar o outro, de ofender o outro, e para reforçar a minha ideia ideológica, política. Bom, nesse sentido, nós precisamos identificar que há aqui no coração humano, e eu vou falar assim num tom mais baixo, que nós gostamos de fofoca. Nós gostamos dessas coisas antes da internet. O que a internet faz? A internet, boom, amplifica. Mas desde o meu bairro, na época que não tinha internet, lá em registro, as notícias falsas se espalhavam. Das mais diversas, do homem do saco que passava e roubava as crianças, daquela mulher que uma não gostava e usava aquilo como uma arma para ofender os outros, nós sempre tivemos no nosso coração humano o interesse pelas fake news, por isso que Spurgeon diz que uma mentira pode ter viajado metade do mundo enquanto a verdade está colocando os sapatos, a mentira se espalha porque o coração humano, porque a nossa natureza propaga isso, há um interesse pelas inverdades, Há um interesse pela manipulação, há um interesse pelas mentiras e ainda mais no ambiente de pós-verdade, nós usamos as mentiras como instrumento ideológico, político. E eu sei que talvez aqui alguns estão me ouvindo agora, também pela internet, tentando me enquadrar numa visão política. Ah, será que o Caio... Olha, eu vou fugir desse rótulo porque o mais importante para nós aqui é uma reflexão bíblica diante dessa realidade, porque a pergunta que nós devemos fazer diante dessa cultura que celebra a mentira, o que a Bíblia e os Evangelhos nos apresentam como princípios e orientações para a nossa vida? Esquece ideologia, esquece posição política, vamos voltar os nossos olhos para os textos bíblicos, O que que a Bíblia nos ensina como valor, como princípio, como orientação para que a gente possa viver nessa cultura, virtual ou real, onde a mentira é tida como uma verdade e a verdade é usada como um pressuposto da mentira? Quero ler com você o texto de João, capítulo 8. Do versículo 31 ao versículo 47. Pedir um pouco de paciência, o texto é um pouco longo, que você preste atenção na leitura. E fazer aqui uma recapitulização, recapitular, vamos mudar aqui, melhor. Quando não sai, muda a conjugação do tempo, dá certo. Sobre a primeira mensagem. A primeira mensagem nós falamos sobre agressões virtuais, quando Jesus chega para um grupo de religiosos, que estão criticando aquilo que ele fazia. E Jesus diz o seguinte... A boca fala que o coração está cheio. Ele nos coloca diante da coerência, principalmente de um grupo de pessoas que está ali só para criticá-lo, como uns haters, como uns stalkers de Jesus. Jesus vira-se para aquele grupo de religiosos e diz o seguinte, a boca fala que o coração está cheio. Nós refletimos que muitas das vezes, nessas agressões virtuais, nesse ambiente virtual, nós colocamos o nosso coração, o pior da nossa natureza, como instrumento para ferir as pessoas, ok? Domingo passado, nós avançamos no capítulo 13 de Mateus, aonde Jesus, para esse mesmo grupo, antes de iniciar as parábolas, ou falar e contar histórias através das parábolas, Jesus diz o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diante de uma cultura de polarização, onde as pessoas não se ouvem mais, se agridem, discutem, perderam a capacidade do diálogo, Jesus nos convida a ouvirmos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, o interessante nesse texto de João capítulo 8, é que Jesus também está dizendo isso para um grupo de judeus, mas não um judeus caracterizados naqueles grupos anteriores, mas judeus que criam nele. O texto começa dizendo isso, eram pessoas que acreditavam em Jesus. Só que diante desses religiosos, desse grupo de judeus, Jesus ele é duro incisivo, muito, muito incisivo com essas pessoas, e a história bíblica diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre, se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres, bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês, Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vocês porém fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez, mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso, vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um Pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, vocês são do diabo olha que pesado, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele, ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso, porque é mentiroso e pai da mentira, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim, quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. É muito comum a gente encontrar nos textos bíblicos as palavras mais amorosas de Jesus, palavras de conforto, palavras que vêm ao nosso coração trazendo sentido, mas quase sempre nós não gostamos das histórias bíblicas onde Jesus nos confronta onde Jesus coloca a nossa realidade à mostra. E esse grupo de judeus estava diante de Jesus e Jesus estava, numa forma afirmativa, assertiva, confrontando essas pessoas. Quando a gente olha para o texto, nós vemos que há uma relação dualista, e eu quero explicar isso para você, onde verdade e mentira se contrapõem que remete a duas origens diversas, a verdade que vem do Pai e a mentira que vem do diabo. A essência do texto, à medida que Jesus fala isso aos judeus, é nítido que Jesus coloca como o amor, a comunhão, a verdade vindo de Deus, do Pai, e a mentira tendo como origem o diabo. E essa narrativa, ela é construída porque cada uma dessas possibilidades produz uma história, mostrando aqui a existência humana diante da verdade e diante da mentira. Jesus não alivia, Jesus pega pesado com as pessoas que estão ouvindo diante desse dualismo. Mentira e verdade. Não há um diálogo, não há uma proximidade, não há talvez aqui nenhum conceito como pós-modernidade para relativizar a verdade e não há no texto nenhum conceito como pós-verdade, o que há a Jesus colocando, a verdade tendo origem no pai e a mentira tendo origem no diabo, o que, que isso nos faz considerar diante da história bíblica e dos textos bíblicos? Primeiro, que o pecado nos faz perder a consciência de si mesmo, Tem uma coisa muito interessante nesse texto, é que quando Jesus afirma que conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, a resposta daquele grupo de pessoas é imediata. Essa palavra não serve para nós, porque nós não somos escravos. Jesus está dizendo, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres, a verdade liberta. Imediatamente esse grupo de pessoas responde o seguinte, essa palavra não serve para nós porque nós, nós não somos escravos de ninguém, olha que interessante, que incoerência, se a gente olhar para a história bíblica, nós vamos perceber que na realidade, os judeus tinham passado por períodos sucessivos de escravidão, eles tinham sido escravos sob o domínio dos babilônios, dos egípcios, dos persas e naquele momento dos romanos, porém, moralmente, nunca tinham se submetido à escravidão e tinham a soberba e a arrogância de responder para Jesus que eles não eram escravos, porque talvez a liberdade e a escravidão tinham um sentido político. Eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo a respeito da liberdade, do espírito, da vida, porque para Jesus, escravo é aquele que é dominado pelo pecado e em virtude dessa escravidão ao pecado, não tem mais direito na casa do pai, sabe o que isso demonstra para nós? É que muitas vezes nós perdemos a consciência o quanto nós nos tornamos escravos do pecado, o quanto nós erramos, o quanto nós vemos na mentira, e o primeiro sentimento que vem a nós é o sentimento do que? De negarmos, por quê? Porque na nossa cultura, e aqui eu quero falar um pouco para aqueles que vivem na cultura latino-americana, quem diz isso são estudiosos do comportamento, mentir é um sistema de sobrevivência, proteção e esperteza. O brasileiro, quando ele mente, ele é esperto. O brasileiro, quando ele mente, ele mente para se proteger, talvez, desde as nossas origens, enquanto sociedade para nos proteger dos colonizadores, o brasileiro mente para sobreviver diante de circunstâncias adversas e a mentira é tida na nossa cultura como um sistema de proteção, então talvez a gente fale assim, ah pastor, espera aí, pega leve, talvez esse texto diz para outras pessoas, nós não somos escravos, somos sim, somos sim, nós somos escravos o que acontece é que os nossos erros fizeram com que eu e você perdêssemos a consciência disso, porque o pecado faz exatamente isso, perder a consciência do erro. Breno diz o seguinte, na filosofia o oposto da verdade é um erro, na Bíblia o contrário da verdade é uma mentira, é inegociável essa relação, O que acontece é que nós não reconhecemos, assim como aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo Jesus, que aquela palavra diz respeito a nós. Talvez aqui a grande dificuldade para nós dentro das nossas relações é reconhecer que nós somos escravos das nossas próprias mentiras. Não é isso? Aprendemos a mentir desde criança aprendemos a mentir nas nossas relações afetivas, aprendemos a mentir nos negócios para poder sobreviver num país como nós e vivemos numa cultura onde a mentira é tida como uma virtude e perdemos a consciência de que isso é errado. Ah, pastor, mas não fui eu que inventei e aí nós perdemos a consciência até da irresponsabilidade porque se nós compartilhamos, porque se nós divulgamos é porque nós também somos responsáveis por essa inverdade. Uma pessoa da comunidade mandou uma imagem para mim que eu queria compartilhar, que fala a respeito disso. Essa isenção, dizendo assim, ah, não fui eu, é apenas uma brincadeira para tirar sarro. Não, é importante isso porque é mentira, mas o conteúdo é verdade. Não, Jesus não está relativizando a verdade verdade. E não está incluindo a possibilidade da mentira ser uma característica positiva. Está dizendo que nós somos escravos. Somos escravos do pecado. E aqui a gente pode incluir não só as fake news. Aqui nós podemos incluir uma série de hábitos e atitudes que nós temos. Das mais diferentes possíveis que nos escravizam e que nós perdemos a consciência, manipulação, pornografia, corrupção, adultério, manipulação também ideológica, violência, agressão moral, física, assédio e tantas outras coisas que nós fazemos e que perdemos a consciência de que isso é errado e de que isso é um pecado o que surge para nós é a justificativa, assim como aquele grupo de pessoas, (risos) não, Jesus, como assim nós seremos livres? Nós nunca fomos escravos, que mentira, (risos) nós somos escravos da mentira, somos escravos de hábitos, de comportamentos, de circunstâncias que nos alienam e escravizam as nossas relações, Diante dessa cultura, há um conselho de um provérbio, capítulo 14, versículo 15, quando nós estávamos estudando com um grupo de pessoas, o Felipe sugeriu esse texto em resposta a essa cultura, onde as pessoas mentem, a gente não sabe mais, a gente recebe e diz assim, puxa, divulgo ou não divulgo, é brincadeira ou não é brincadeira, o que, que nós fazemos? Provérbios 14, versículo 15, na mensagem, na paráfrase da mensagem diz assim, O inexperiente acredita em tudo que lhe dizem, mas o prudente escolhe e pondera cada palavra. Numa cultura onde nós não sabemos mais o que é verdade, o que é mentira. O que cabe é o discernimento, a prudência, para ponderarmos nossas escolhas e as nossas palavras. Segunda consideração do texto. Enquanto a mentira escraviza... Há uma afirmativa de Jesus dizendo que a verdade liberta. Se a mentira escraviza, a verdade traz libertação para a nossa vida. Talvez muitos de nós nessa noite temos que ouvir essa palavra. Que a verdadeira libertação, mudança, transformação, não vem pela manipulação da mentira, mas vem tão somente pela verdade. Por isso que a gente talvez tem como um dos maiores desafios como pai, é a gente ensinar a verdade para os filhos, não é verdade? É sempre isso que acontece. Os filhos, a gente já, a criancinha já começa a mentir, quando você vai dar uma bronca, ou quando você, talvez, pede para fazer alguma coisa. Os homens são especialistas nisso, mulheres é uma característica da nossa natureza. Eu sempre falo, por exemplo, que quando você pede para ele matar uma barata, 99% de chance dessa barata ter escapado e ele ter falado para você que ele matou, ok? Então, assim, estou dando uma dica para você. Essas crianças, né? Elas também têm essa natureza de mentir. E a gente tem como pai sempre o desafio de dizer: olha, uma mentira não se transforma numa verdade. E nem essa história de que para manter uma verdade você precisa de várias mentiras. Porque a mentira não tem, segundo os textos bíblicos, a finalidade pedagógica ela não tem a finalidade de libertar, pelo contrário, a mentira cada vez mais vai nos tornar escravos de uma situação. Se você não trouxer a verdade à tona, preste bem atenção aqui, você que está precisando ouvir essa palavra, se você não trouxer a verdade à tona sobre a sua vida, sobre quem você é, o que você faz, principalmente nas suas relações, você vai se tornar cada dia mais escravo. Porque se você precisa manter uma mentira, uma mentira, isso demonstra o nível de escravidão que você está. Achando que essa mentira pode trazer algum tipo de ajuda, não traz. Rinaldo Fábios, um comentarista dos mais renomados do Novo Testamento, diz assim, a verdade, e ele faz o um comentário sobre esse texto, devolve o homem a si mesmo. Enquanto a mentira, ela vai alienar, a verdade vai devolver o homem a si mesmo. Tim Keller vai dizer o seguinte, a nossa melhor defesa no combate contra as mentiras de Satanás, não é geralmente a produção de encantamentos, porque quem mente, começa a contar uma história em torno disso, para justificar a mentira, como pai, esse é o maior risco de uma educação de filhos, sempre quando a gente pega uma situação de mentira, eu também vivi isso, nós queremos justificar a mentira, e o que Tim Keller diz é o seguinte, não é o encantamento, Mas o ensaio da verdade, o que é o ensaio da verdade? O estudo, a busca, a procura da verdade. O que falta para as nossas relações é verdade. O que falta para os nossos ambientes familiares, o que falta para o nosso país, o que falta para a comunidade, o que falta para a sociedade é verdade. Não manipulação, não a pós-verdade que usa a mentira como instrumento ideológico, mas a verdade nas nossas relações porque ela nos liberta, é ela que traz a libertação, é muito comum nesses 14 anos que eu tenho de pastor, atendendo pessoas, que diante de situações de mentira, vivem anos tentando de alguma forma, esconder os seus erros, subjulgar os seus erros, justificar os seus erros, mas se sentem oprimidas, se sentem mal, Até que um dia trazem a verdade à tona, com consequências, claro, mas com restauração, com cura, com libertação, porque somente a verdade é que liberta. Opte pela verdade, a verdade deve ser um instrumento da consciência, o que traz consciência não é uma mentira da pós-verdade ou da fake news, o que traz consciência é a verdade. Porque as pessoas têm dificuldade de entender que elas estão aprisionadas num sistema que se esforça para desconectá-las da verdade. Hoje quem fala a verdade é um bobo para a sociedade. Hoje quem fala a verdade é uma pessoa infantil, imatura. Mas Jesus está nos colocando na opção de que somente a verdade é que nos liberta diante da escravidão do pecado e da escravidão da mentira. Eu quero terminar com a terceira e última consideração vimos o poder do pecado, o poder da mentira a consequência disso de escravizarmos e a verdade como a opção de libertação das nossas relações, da nossa sociedade e daquilo que nós vivemos num ambiente virtual agora há um princípio nesse texto fundamental para nós compreendermos o que Jesus está dizendo preste bem atenção enquanto o diabo rompe e separa Jesus propõe a comunhão. Quando Jesus coloca esse dualismo, o diabo como pai da mentira, e a verdade proveniente através de Jesus, a verdade que provém do pai, esse dualismo nos coloca diante da origem dessas palavras. A palavra diabo ou diabolo significa o que separa, o que rompe. A palavra diabo é aquele que separa através do orgulho, segundo esse texto, é aquele que separa através da mentira, é aquele que separa através do assassinato, é aquele que manipula, aquele que usa da dissipação, da desintegração, rompimento e fragmentação, diabo é aquele que rompe, que tem como intenção destruir, a palavra aqui tem como origem aquele que tem a intenção unicamente de separar, Quando a gente olha para a nossa cultura, nós temos que ter coragem, assim como Jesus trouxe nesse texto, o que João Piper fala, quando ele diz que uma mentira ou a mentira tem origem no diabo. E os que não falam a verdade unem forças com Satanás. Eu não quero aqui espiritualizar, eu quero trabalhar a semântica dessa palavra que Jesus usa. Uma palavra diabólica é uma palavra que desintegra. Uma palavra diabólica é uma palavra que vai fragmentar as pessoas, vai fazer mal. Agora, em contraposição, Jesus usa a linguagem da comunhão para integrar os seus discípulos, olha só no texto, nós temos a expressão, os que permanecem em mim, os que conhecem a verdade, aqueles que estão na casa do pai, enquanto o que mente, enquanto que é escravo do pecado, ele não para de uma casa para outra, aquele que tem a verdade, habita permanentemente na casa do pai, aquele que crê verdadeiramente é livre, Jesus diversas vezes vai colocar essa contraposição, olha o diabo faz isso, mas aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a mim, aquele que conhece o Pai, ele é o oposto daquilo que o diabo oferece. O que Jesus está nos convidando nesse texto é fazermos uma opção, em sermos livres pela verdade e fundamentarmos a nossa fé na verdade e na certeza da comunhão e das propostas que ele faz. John Piper ainda comentando esse texto diz assim, Nosso interesse pela verdade é simplesmente um reflexo do nosso interesse por Deus. Deixa eu usar aqui de uma dinâmica muito sincera para você pensar, para você refletir. Devemos nos perguntar, isso vai causar mal ou bem? Quando eu ensino os meus filhos a mentirem, para que sejam bem sucedidos, talvez até profissionalmente, a longo prazo, isso vai casar mal ou bem? Isso vai desintegrar ou isso vai integrar? Isso vai ser diabólico, separar, fazer mal, porque é exatamente isso que as fake news se propõem, as sofocas, as maledicências, as críticas infundamentadas. Aliás, tem pessoas, eu falo isso como pastor, porque às vezes acontece isso muito, Pessoas que sabem soltar uma palavra para nos machucar. São palavras diabólicas. Cuidado. Palavras que vêm assim, críticas, soltam umas palavras. Cuidado, porque às vezes a sua boca está sendo uma boca diabólica. Porque o texto nos diz que qualquer palavra que desintegra, que separa, ela é diabólica. A pergunta que nós devemos fazer é essa. Isso vai ser diabólico? ou vai causar consciência, comunhão, integração e unidade? A opção é nossa. Jesus está diante dessas pessoas dizendo o seguinte, a verdade pode libertá-los, porque se vocês continuam fazendo o que vocês fazem, e não tem a consciência da relação de filiação, porque eles várias vezes questionam, nós somos filhos de Abraão, como se isso isentasse deles da condição de escravos. E Jesus diz, que na casa do Pai, na casa da verdade, a comunhão, unidade, restauração, libertação. Sabe o que acontece? Esse tipo de palavra que eu estou pregando hoje, a gente não gosta, porque ela nos confronta, porque ela nos coloca na parede, assim como Jesus colocou os seus discípulos, e aqueles ouvintes dizendo o seguinte, sendo muito duro, vocês são filhos do diabo. Você já imaginou? Como assim você... Filhos do diabo, porque quando vocês mentem, quando vocês não fazem a opção pela verdade, vocês estão, na verdade, como a filiação, não é de, abraço, de Abraão, a filiação de vocês é do diabo, porque ele separa, ele rompe, ele desintegra. Qual é a conclusão diante disso que eu quero terminar? Nós vivemos numa sociedade que cultua mentira. Nós vivemos numa sociedade em que a mentira é valorizada até como sobrevivência, proteção e como esperteza. Nós vivemos numa cultura da pós-verdade que não importa se é mentira ou não, importa o conteúdo ideológico. Mas o evangelho de Jesus nos chama a verdade. A verdade. Porque eu creio que enquanto a mentira traz constrangimento, A mentira traz vergonha, exposição, a verdade traz comunhão, integridade. Eu quero terminar contando uma experiência que eu tive com o meu pai. Meu pai, nós crescemos vendo episódios no nosso dia a dia de honestidade do meu pai, ao ponto de que isso virou até uma piada entre a família. Constantemente nós dávamos risada disso da honestidade ao extremo, de coisas assim, mínimas. E uma das coisas que ele mais pegava ao nosso pé, era conferir o troco. Nós íamos comprar alguma coisa, a primeira pergunta que ele nos fazia é, você conferir o troco? No medo de que nós lesássemos as pessoas. E por diversas vezes, eu vi os meus pais brigando e minha mãe dizendo para o meu pai isso, você é muito bobo. Você é muito bobo, sendo até vítima de piadas na família. Mas uma das coisas que meu pai sempre nos disse, ele dizia o seguinte, eu não quero nunca que vocês se envergonhem de mim. Eu não quero nunca que em nenhum lugar que vocês possam ir, o meu nome traga constrangimento a vocês. E uma das coisas que eu pude experimentar com a vida do meu pai, na despedida do meu pai e levá-lo, até onde ele foi sepultado na cidade dele, é o orgulho, o orgulho que ele me deu, de poder dizer para as pessoas daquela cidade, para a família, que o meu pai foi um homem honesto, foi um homem íntegro, correto, que o maior bem que ele nos deixou foi a opção pela verdade embora talvez nas circunstâncias da vida a gente não tenha ouvido em alguns momentos, mas nós nos lembramos, todos nós, daquilo que ele nos ensinou, encaminharmos na verdade. Breno Amém diz o seguinte, a boa nova significa que podemos parar de mentir a nós mesmos, porque o doce som da graça admirável nos salva da necessidade do alto engano. Somente Cristo Somente a cruz pode transformar a nossa natureza mentirosa. Somente Cristo pode transformar essa natureza que é escrava do pecado para usufruir da graça de Deus, do amor de Deus. Para que pela graça a gente possa ser verdadeiro, não perfeito, mas verdadeiro. Eu não sou uma pessoa perfeita, aliás, não quero te frustrar com isso, não tenho nenhuma dificuldade de dizer que eu sou uma pessoa imperfeita. Um pastor imperfeito. Mas uma coisa na minha vida me traz autoridade para falar. Chama-se graça de Deus. Porque Deus, mesmo sabendo quem eu sou, me traz aqui para compartilhar com vocês uma palavra que eu não mereceria estar aqui para compartilhar. Se eu estou aqui, é porque Cristo me alcançou. E a graça dEle me alcançou. Para que eu e você vivêssemos na vida. Verdade, não negociarmos, verdade é verdade e ela liberta, e mentira é mentira e ela escraviza. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Coloque seu coração diante de Deus, essa palavra não tem a intenção de acusá-lo, mas tem a intenção de confrontá-lo tem a intenção nas palavras de Jesus de trazer a verdade como uma opção de vida a graça na manifestação de Deus que nos quer verdadeiros Breno fala isso que Deus não nos quer perfeitos Deus nos quer verdadeiros transparentes, olho no olho Às vezes nós vemos a vida toda baseada numa mentira um personagem, escondendo segredos, achando que isso é uma qualidade de esperteza, e Jesus nos chama a verdade, dizendo, vocês são escravos, vocês precisam ser livres, Jesus fala da liberdade moral e espiritual, e é isso que nos convida nessa noite, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu Santo Espírito, nos torne livres, Nessa noite Que essa verdade A verdade da tua palavra A verdade que é o teu filho Nos torne livres Da mentira Para sermos propagadores E vivermos na graça e na verdade Ó Deus Muitas pessoas aqui são escravas da mentira Dos vícios, dos hábitos E precisam Serem livres pelo teu amor Por isso ó Deus Que essa palavra nos confronte nessa noite, no nome de Jesus, amém, amém.